0: participar dos irmãos, amém? Alguém disse haja luz aí? Tá perto né do horário da novela aí ó, pessoal que gosta de ver Gênesis, aja luz, ouvi luz. É uma alegria estar com os irmãos mais uma quarta-feira, em particular nesse tempo desse mês, aonde estaremos juntos, refletindo e aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Todos nós estamos aprendendo da Palavra do Senhor, porque cada vez que abrimos a nossa Bíblia, lemos, refletimos, meditamos, é um momento em que o Espírito Santo fala conosco e nos traz ensinamentos e realidades para a nossa vida. Amém? Como é a nossa proposta, às quartas-feiras nós estaremos fazendo reflexões no livro de Salmos. Na quarta-feira passada, a nossa reflexão foi no Salmo de número... 13, isso, alguém já gritou bem forte ali, no salmo de número 13, hoje nós estaremos refletindo no salmo de número 73, então você abre a sua bíblia, no Salmos no livro de salmos, capítulo 73, ou salmo 73, que faz parte dos salmos do terceiro livro ou do terceiro rolo, Salmo de número 73, que não é um salmo de Davi. É um salmo de um outro personagem bíblico que eu gosto demais e dá para saber pelo nome do meu filho. Né? O salmo 73 é um salmo de Asaf. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17 e vamos discorrer da mesma maneira que discorremos na quarta-feira passada. São reflexões acerca desses princípios e ensinamentos que os salmos trazem para a gente Vamos recordar só um pouquinho de quarta-feira passada Na quarta-feira passada nós falamos sobre a visão de Davi A visão que Davi tinha do caos que estava à sua volta Mas vimos que mesmo depois de entrar em desespero Mesmo depois de falar para Deus e reclamar com Deus Dizer senhor, senhor, até quando o Senhor não vai escutar? Até quando o Senhor não vai ouvir as minhas orações? e ele já se via na situação em que os inimigos iriam destruir ele, ele fala, olha, os inimigos vão zombar de mim, os inimigos vão zombar da minha morte, e aí depois, no momento de lucidez, como todos nós né, temos na palavra, Davi, ele olha e fala assim, todavia, mesmo com toda essa situação, eu confio no seu amor, eu me alegro e me exulto na sua salvação, e isso para a gente é tremendo e maravilhoso porque nós aprendemos isso quarta-feira passada precisamos muito disso precisamos confiar em Deus, confiar no amor de Deus confiar que tudo está no controle e no domínio de Deus também nos alegrar por aquilo que o Senhor tem feito pela salvação que Ele nos deu, nos exultar na salvação do Senhor não é tempo de só prantear lógico que nós vamos chorar com aqueles que choram é lógico que nós vamos chorar os nossos mortos as nossas perdas sim mas também é tempo de nos alegrar porque até mesmo aqueles que estão muitos que estão tendo sua vida ceifada são pessoas que servem a Deus estão indo para a morada celestial então devemos nos alegrar nessa salvação que nós temos e que muitos irmãos têm também e também, e aí eu quero abrir um parêntese que não falei na quarta-feira passada é também uma advertência a todos nós, é tempo de anunciar esse evangelho de uma forma intensa, para que todos cheguem ao conhecimento e possam se alegrar na salvação do Senhor então, só para a gente recapitular e também falamos sobre gratidão, ser grato contar as bênçãos é muito melhor contar as bênçãos do que contar as derrotas, e vimos isso na quarta-feira passada já esse salmo de Azaf nós vamos ler agora também nos traz alguns ensinamentos nós vamos mergulhar aí nos próximos minutos Versículo de número 1 diz assim Certamente Deus é bom para Israel Para os puros de coração Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram Por pouco não escorreguei Pois tive inveja dos arrogantes Quando vi a prosperidade desses ímpios Eles não passam por sofrimento e tem o corpo saudável e forte Estão livres de fardos de todos Não são atingidos por doença como outros homens Por isso o orgulho lhe serve de colar E eles se vestem de violência Do seu íntimo brota a maldade Da sua mente transbordam maquinações Eles zombam e falam com mais intenções Em sua arrogância ameaçam com opressão com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar -se. eles dizem como saberá Deus terá conhecimento o altíssimo assim são os ímpios sempre despreocupados aumentam suas riquezas Certamente foi minútil manter o coração puro, manter puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios Senhor nós te agradecemos por esse privilégio pela oportunidade de estar na tua casa e também clamamos por aqueles que estão em casa também ouvindo a palavra e muitos também Deus que estão sem condições de estar aqui presente mas pela tua graça nós louvamos a ti porque essa igreja continua firme na tua presença buscando ao Senhor em oração, em leitura da palavra e buscando ao Senhor através do ensinamento que é proferido aqui neste lugar, nesta casa, chamada Casa de Oração. Senhor, nos dá o um entendimento da Tua palavra nessa noite, que a Tua graça seja maior e abundante em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? O Salmo de Azaf, o Salmo de número 73, em um determinado momento... É muito parecido com o Salmo 13 de Davi, que nós lemos, porque há um momento em que Asaf também vai falar sobre as suas dificuldades, sobre as dificuldades que ele enfrenta fazendo uma comparação com os ímpios. E quem seria os ímpios? São aqueles que não servem ao Senhor. Então ele olha para fora e faz essa comparação. Olha, tem o teu povo e tem aqueles que não te servem. E tem um momento em que ele diz que está enfrentando muitas dificuldades e a vida daquele povo parece ser muito boa. Mas nós vamos chegar nesse ponto. Eu quero começar versículo por versículo, não todos os 17. Mas vamos começar no primeiro versículo, fazer uma reflexão. Logo no primeiro versículo, há uma afirmação de Azaf dizendo Certamente, Deus é bom para Israel. Para quem? Para os puros de coração, logo no início começa uma reflexão, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração, ora, Deus é bom só para Israel, só para os puros de coração, se olharmos esse texto na literalidade, podemos chegar ao entendimento errado, de que Deus é bom apenas para aqueles que o servem. Se olharmos o texto da forma que ele está aqui, sem entender aquilo que está expresso nesse texto, chegaremos à conclusão de que Asaf está dizendo que Deus é bom só para Israel. Deus é bom só para os seus filhos. Quando na verdade não é isso. A bondade de Deus ela está sobre todos. E é simples a gente entender isso. Qual é o texto áureo da Bíblia? João 3,16 Porque Deus amou alguns? Não A igreja memorial só? Não Só os batistas? Não Porque Deus amou o mundo E esse o mundo Vale a pena abrir aqui um, um parênteses para a gente explicar O mundo, essa expressão mundo Aparece pelo menos em algumas situações na Bíblia Mundo para dizer para significar a ordem criada, ou seja, o cosmos, aquilo tudo que foi criado, o mundo, a criação é tida como mundo, existe a expressão mundo para tratar das pessoas, ou seja, todas as pessoas são o mundo, e há também uma aplicação da palavra mundo, que é para o sistema que governa esse mundo, que é esse que a gente rejeita, por isso que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no Maligno. não são as pessoas que estão sepultadas no maligno mas esse sistema corrompido pelo pecado chamado mundo que jaz no maligno eu não posso dizer que as pessoas são do diabo porque não são eu estaria dando propriedade ao diabo que ele não tem nós somos do? somos feituras das mãos de Deus então quando a gente está falando do texto que Deus amou o mundo de tal maneira, isso quer dizer que Deus amou todas as pessoas, de uma maneira tal, uma expressão que nos mostra que não tem como eu definir como foi que Deus amou, então o autor decidiu colocar a expressão de tal maneira, de tal maneira, que tal maneira é essa? Não dá, a sua mente não alcança, que amor é esse? Certa vez, um grupo também, se não me engano o Mistério da Lagoinha, cantou isso, Jesus, que amor, é esse, é um amor que a gente não consegue explicar, mensurar, por isso que é de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo, e não alguns, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a, então, olhando para isso, olhando para todo esse conjunto, e as escrituras são interligadas, não adianta a gente olhar texto isolado, precisamos olhar toda a construção das escrituras, as escrituras nos mostram que Deus ele é bom para todos, a bondade de Deus está sobre todos, mas somente os que se alegram conseguem perceber isso, somente aqueles que se alegram no Senhor conseguem perceber a bondade de Deus, e quando eu digo aqueles que se alegram no Senhor, e aqueles que não se alegram, infelizmente existem crentes que não se alegram no Senhor, por isso não percebem a bondade do Senhor, vamos só olhar mais um texto, volta um pouquinho, Salmo capítulo 4, versículo 7, só para corroborar com essa alegria, Salmo capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte, o salmista, Encheste o meu coração de alegria, maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho, que alegria é essa, que me faz perceber a bondade de Deus, é porque eu tenho trigo, é porque eu tenho vinho, em referência a ter provisão, a ter muitas coisas, a ter coisas boas na sua dispensa, é isso não, a alegria que enche o coração do servo do Senhor, que faz ele enxergar a bondade de Deus, vai além das coisas materiais, vai além daquilo que a gente pode olhar com os nossos olhos, vai muito além. A alegria que eu sinto no meu coração é saber que por mais que eu enfrente todas as dificuldades nessa terra, há reservado para mim uma coroa incorruptível na glória do Senhor. Você crê assim? Amém? enxergar a bondade de Deus é para aqueles que se alegram no Senhor por isso que o texto diz certamente Deus é bom para Israel para os puros de coração o texto não está dizendo acerca da pessoa de Deus acerca de como a pessoa de Deus vê mas sim acerca de como nós enxergamos a Deus certamente Deus é bom para aqueles que enxergam a bondade de Deus Deus é bom o mundo e algumas pessoas às vezes não enxergam ainda a bondade de Deus. Por isso não tem esse amor e essa devoção que você tem a Deus. Por isso que eles não enxergam isso. Por isso que algumas pessoas questionam e dizem, mas que Deus é esse que deixa as pessoas morrerem de Covid? Que Deus é esse? Não sei se vocês já tiveram contato com pessoas que fazem esse questionamento, nós somos questionados acerca da nossa fé o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é por isso que quando nós temos alegria no nosso coração, nós conseguimos expressar a bondade de Deus e não apenas falar dela. Porque falar de Deus, tem muita gente que fala, tem gente usando o nome de Deus para tudo por aí tem gente dizendo que serve a Deus, tem gente dizendo que é enviado de Deus, tem gente dizendo que tem uma mensagem de Deus para você, tem gente falando muita coisa em nome de Deus, mas nunca foi autorizado por Deus para fazer isso, não adianta só falar, eu preciso me alegrar e viver a bondade de Deus, para demonstrar às pessoas, vale muito mais eu demonstrar aquilo que eu vivo, do que eu ficar duas horas tentando evangelho alguém só com palavras nós já chegamos num tempo, e aí eu quero abrir esse parênteses para falar sobre isso, nós já chegamos num tempo de entender que evangelismo não é apenas falar da palavra evangelismo é viver a palavra junto com a outra pessoa evangelismo é colar no irmão que está precisando de Cristo e caminhar com ele ensinando tudo o que foi ordenado... porque essa foi a comissão... a comissão... não foi só ir de pregar... e foi ir de fazer... discípulos... falei isso... recentemente... para fazer discípulo... é vida na vida... é tempo gasto... mostrando aquilo que você tem... de Deus... para outra pessoa... e talvez essa seja... ou esse seja o maior complicador... para que a gente mostre... a bondade de Deus... Tem muitas pessoas que ainda estão vazias de Deus E não tem o que oferecer Mas é tempo de ser cheio de Deus Se a pandemia tem coisa boa para ensinar para a gente É essa Porque nesse tempo em que está todo mundo desesperado Ninguém sabe o que fazer A Bíblia de Deus nos direciona A gente precisa se dobrar diante do Senhor e aos pés dele E deixar que ele transforme e renove a nossa vida É isso que nós temos que fazer E a partir daí a gente consegue sim enxergar a bondade de Deus e mostrar a bondade de Deus primeira reflexão desse salmo é isso Deus ele é bom para todos mas eu só consigo enxergar a bondade de Deus se o meu coração estiver cheio de alegria se o meu coração estiver exultando nessa salvação e o Azaf ele faz essa afirmação no, no versículo primeiro e já no versículo segundo ele vai fazer uma análise de si mesmo ele vai dizer, olha, Deus é bom Para todos aqueles que conseguem enxergar isso Deus é bom Quanto a mim Olha Zaf falando Os meus pés quase tropeçaram Por pouco não escorreguei O que, que esse, esse versículo traz de ensinamento para nós? Olha, ainda que eu esteja caminhando ainda que eu esteja seguindo no caminho de Cristo Jesus, eu preciso tomar muito cuidado, porque há a possibilidade de eu tropeçar, de eu escorregar, de eu me desviar ou sair do caminho reto do Senhor. Há a possibilidade, e eu vou falar disso mais à frente, de eu enxergar alguma coisa, que me tire do foco eu costumo dizer que crente quando está na caminhada de vida, de fé, precisa olhar só para Cristo, porque no momento que olha para o pastor, para o irmão do lado, para aquilo que está acontecendo no mundo, para as dificuldades para a riqueza do ímpio para... você sai do foco porque o Senhor está lá, no alto e na frente, e não do lado e não em outros cantos nós não podemos nos distrair na corrida que nos é proposta é o que o apóstolo Paulo fala. Vamos seguir, prossiga a carreira que te está proposta, porque lá na frente há um prêmio. Então não posso, eu tenho uma possibilidade de tropeçar a partir do momento que eu tiro o meu foco dessas coisas. E o Asaf ele vai dizer isso quanto a mim, meus pés quase, quase tropeçaram, quase. E aí eu quero também fazer uma Dá uma esticadinha aqui para a gente entender. Se o pé quase tropeça, o que, que nos dá estabilidade? O que é capaz de impedir que a gente, no meio da caminhada, escorregue? Tem um chute aí? O que, que você acha que na sua caminhada é capaz de impedir que você escorregue? Enquanto eu abro a água aqui, você pensa aí. para corroborar, abre lá em Salmo 37 quem encontrar, lê para mim o versículo 30 e o versículo 31 olha aí, versículo 31, não é? Ele traz, lê de novo, Ele traz no seu coração a lei do seu Deus, e é a lei de Deus, é a palavra de Deus, e quando a gente fala de lei, não estou falando da lei do Antigo Testamento, eu estou falando das ordenanças da palavra de Deus, no nosso coração, quando a gente traz ela aqui no nosso coração, é isso que nos impede de escorregar, e caí Azaf ele diz olha meus pés quase tropeçaram por pouco eu não escorreguei eu tenho convicção de que Azaf está dizendo que quase tropeçaram porque em um determinado momento a palavra de Deus a lei de Deus que estava no coração dele veio à tona e ele opa eu preciso voltar para o caminho é por isso que que eu não sou o único pastor que fala isso é por isso que todos os pastores dizem igreja é bíblia você precisa ler a palavra você precisa praticar a palavra porque não há como manter os nossos pés firmes se não for na palavra e em Cristo Jesus porque ele é a rocha firme não tem como se eu não leio a palavra eu escorrego se eu não vivo a palavra eu caio se eu não tenho a palavra de Deus como algo precioso como algo fundamental como um alimento que eu deva desejar mais até do que aqueles dois pãezinhos que eu como todo dia cascudo sabe, aquele pão eu gosto de deixar aquela fornada que vem mais moreninho aí passa aquela manteiga com pão quentinho Estão com fome já, aí, né? Faça aquele café puro, sabe? Café preto, café de macho. Café preto, todo dia, é a mesma coisa. Dois pãezinhos, o café, sento ali no sofá para assistir alguma coisa de, de notícia. Sabe, se eu não desejar a palavra de Deus o tanto quanto eu desejo aqueles dois pãezinhos da padaria dos carinhosos, que é o, o nome que a gente chama lá, os meninos da padaria, lá, a gente chama que eles são tão carinhosos aí o Azaf colocou o nome para a padaria, a padaria dos carinhosos se eu não desejar isso se eu não desejar tanto a bíblia quanto a comida maravilhosa que a minha esposa faz se eu não desejar, tem alguma coisa errada sabe por quê? porque se eu deixar de comer a comida, se eu deixar de beber a água, se eu deixar de comer os pãezinhos, o arroz, o feijão o que, que vai acontecer comigo depois de um tempo? eu vou fraquejar vai ter uma hora aí que eu vou estar tão fraco mas tão fraco que eu não vou conseguir dar dois passos e eu vou da mesma maneira se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus se a nossa vida não for nutrida com a palavra de Deus se a palavra de Deus não for algo que eu deseje na mesa da minha casa, no banquete todos os dias eu posso lá na frente na minha caminhada cristã fraquejar os meus pés e cair. Há momentos em que nós somos expostos e nós estamos sujeitos a esse tropeço. Você precisa entender isso. É porque tem crente que acha que uma vez que levantou a mão, recebeu a Cristo Jesus, está tranquilo. Falar igual ó, a molecada aí, está tranquilo, está favorável, está tranquilo. Não, não está não. Porque há uma caminhada que na sua Bíblia se chama de santificação dia de após dia dia após dia há uma caminhada e não há como se santificar a não ser por Cristo Jesus e por sua palavra não são esforços humanos não são penitências se você orar com o joelho no milho ou se você fizer subir aqui o morrinho aqui da, da, da igreja todos os dias essa penitência aqui não vai te dar nutrição nem salvação não é isso não o que vai te dar sustância o que vai te dar força o que vai te levar a não cair é palavra é estar firmado no Senhor é caminhar com o Senhor é conhecimento o versículo de número 30 fala sobre isso quem fala com sabedoria quem pode adquirir sabedoria se não conhece a palavra de Deus eu conheço muita gente agora que está na onda de ler muitas coisas homens que são cultos conhecem muito de teologia conhecem muito de vários escritores conhecem filosofia, sociologia mas estão deixando a palavra de lado e não estudam a palavra podem ler o que for podem ser inteligente mas sabedoria só quem dá é a palavra de Deus nenhum livro de teologia dá sabedoria a ninguém, dá conhecimento mas sabedoria não dá não porque sabedoria só quem dá é Deus e através da palavra a gente adquire sabedoria eu conheço tanta gente que não tem nem alfabetização mas que tem uma sabedoria olha se tem uma coisa que me fez me fez muito bem quando eu fui a São Gonçalo pastorear a igreja lá é que eu conheci muitas pessoas de uma sabedoria sabe o que é que você entrar na casa de irmãos que não sabem muito de teologia e até brincavam comigo falavam pastor o senhor às vezes fala algumas coisas difíceis foi por isso que com eles eu aprendi a explicar tudo que eu falo eu começo a falar quando eu vejo que falei alguma coisa que não ficou muito entendida, eu vou explicar o que eu falei eu faço, pastor, se eu falo assim, o fala umas coisas assim e tal, e sentando e conversando com eles, e a naturalidade com que aqueles homens e aquelas mulheres, e detalhe, o pessoal de lá, maior parte veio do Espírito Santo, o povo lá vive muito, cara. Tem gente, é espírito, tem alguma coisa. Eu vou para o Espírito, já falei, eu vou lá no Espírito Santo para beber daquela água, porque tem alguma coisa lá que, não é brinquedo não, lá na igreja, lá em Jardim Progresso. Nós tínhamos lá um grande número de irmãos que vieram do Espírito Santo, ou que têm familiares do Espírito Santo, que estão sempre no Espírito Santo. E assim, são irmãos de 85, 89 anos, 90, 92, indo à igreja, caminhando, fortes, saudáveis. Mas melhor do que isso, são pessoas em que, quando eu sentava para conversar, a sabedoria era tão grande embora as letras não fossem tão grandes mas a sabedoria era tão grande que não tem como eu entender a sabedoria vindo apenas do conhecimento a sabedoria vem da vida vivida através da palavra de Deus a sabedoria vem de Deus é Deus que dá a sabedoria é Deus que através da sua palavra e é o que ele tem feito hoje conosco tem nos dado sabedoria como explicar um tempo desse? Como explicar algumas coisas? Se você for tentar explicar pela sua, pelo seu conhecimento, esquece. Porque a gente explica uma coisa hoje. Amanhã, esquece. Por exemplo, Covid teve várias explicações desde o início. Não, a Covid só pega a gente mais idosa. Aí começou, vindo para baixo, para baixo, aí pega a criança. Não, não, só quem tem comorbidade. Aí você vê do teu lado alguém super saudável, sem nenhuma comorbidade conhecida, que pegou hoje, começou os sintomas hoje, internou, morreu. A gente já ficou naquela. E aí? O que, que a gente sabe? A tua sabedoria, até conhecimento explica isso? Os cientistas, as pessoas que estão nas pesquisas, estão loucos até hoje procurando, procurando, procurando variantes e mais variantes, porque o conhecimento em si pode até trazer muita coisa e tem trazido glória a Deus por isso mas sabedoria só quem dá é Deus porque aqueles homens que têm o conhecimento da ciência estão recebendo sabedoria de Deus para fazer o que estão fazendo porque se não recebessem nada sairia porque o homem por si só não consegue então nós temos que nos fincar e nos arraigar na palavra de Deus que nos traz sabedoria porque essa palavra dentro do nosso coração nos impede de tropeçar Assim como o Azaf falou aqui, olha, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Mas por que ele quase tropeçou? Aí ele vem do versículo 3 até o versículo 16, dizendo o que aconteceu com ele. Vamos lá. Eu tive inveja dos arrogantes, ou seja, dos poderosos, daqueles que comandam, daqueles que têm domínio entenda aí também, domínio político, domínio social, aqueles que tinham muitas prosperidades, quando vi a prosperidade desses ímpios, eles, segundo o olhar de Azaf, tá? porque isso não quer dizer que esse povo não tem doença não, mas Azaf estava tão desesperado olhando para a prosperidade do ímpio, que ele diz, olha, eles não passam por sofrimento, tem um corpo saudável e forte, estão livres de fa dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens, olha isso, Azaf olha para aqueles que não servem a Deus, e diz, olha, eu estou servindo a Deus, e parece que não está valendo a pena, porque os caras prosperam, e eu não, porque ele quase escorregou, foi porque ele começou a enxergar dessa maneira, porque ele quase escorregou é porque ele esqueceu e depois no final nós vamos ver que ele lembra mas aqui ele esqueceu dos ensinamentos da palavra por um momento e daquilo que é o futuro de todo homem que todos deverão prestar contas diante de Deus ele esqueceu isso e ele começou a olhar para o que estava ao redor dele a prosperidade das pessoas talvez hoje isso seja um dos maiores problemas de muito crente dentro da igreja porque ao invés de olhar para o autor e consumador da sua fé, tem olhado para a prosperidade do que está em volta e está deixando o caminho em direção ao autor e consumador para buscar as coisas que todos buscam nesse mundo riqueza, fama, poder, domínio seja lá o que for a tal felicidade ah, eu preciso buscar a felicidade, eu não estou legal não existe felicidade longe de Cristo não existe isso é conto de fada achar que existe felicidade longe de Cristo não existe uma pessoa que julga ser feliz longe de Cristo na verdade não é porque felicidade só pode ter em Cristo Jesus porque aí a felicidade é completa não é só nessa terra mas também por toda a eternidade porque Jesus é o único que pode dar a vida eterna e aí Azaf olha isso e aí ele começa a dizer, é por causa disso que eles têm, aí ele começa a perceber que é por causa disso tudo que eles têm orgulho, se vestem de violência, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda em maquinações, zombam, falam com mais intenções, são arrogantes, ameaçam com opressão, chegam ao ponto de com a boca arrogar, para si os céus, ou seja, tudo é meu eu domino tudo os céus são meus e a terra também é minha você já ouviu dizer isso? uma frase alguém dizendo que a terra são, é dos poderosos? não é, a terra não é dos poderosos a terra é do Senhor e ele é poderoso é o único poderoso, a terra é dele sabe por quê? nesse tempo de pandemia o que Deus tem feito é colocar os arrogantes no lugar dele porque essa doença que afeta a todos, afetam aqueles que têm muito dinheiro, e podem pagar todos os tratamentos possíveis, mas ainda assim no final acabam tendo o mesmo destino de todos, porque quem controla e quem comanda isso é Deus, não somos nós, então essa arrogância não serve de nada, esse dinheiro, esse poder, avocar para si o céu e dizer isso é meu, eu posso se apossar da terra e dizer isso tudo é meu, não vale de nada. E ainda dizem, como saberá Deus? Ou seja, zombam de Deus. Olha, Deus não está vendo nada disso. Terá conhecimento altíssimo. E aí Azaf diz, assim são os ímpios. Sempre despreocupados com o que vai acontecer, com as outras pessoas, vão aumentando a sua riqueza. E aí ele, no momento é terrível, e esse olhar para aquilo que aparentemente é uma delícia, né, que são as coisas do mundo, olha e fala assim, as delícias do mundo, olha, vamos aproveitar, vamos curtir a vida, olhar para isso leva a um desequilíbrio muito forte, não só um desequilíbrio pela falta de fé e falta de esperança, como também um desequilíbrio emocional, olha o que que Asaf chega a dizer aqui, certamente me foi inútil manter o coração puro, lavar as mãos na inocência pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado ele já está aqui em crise porque ele olhou a prosperidade dos ímpios e achou que tudo isso era muito legal quando na verdade ele sabia que o que ele deveria manter é a firmeza dele na palavra e aí no versículo 16 no auge da sua crise Asaf vai dizer quando tentei entender tudo isso Achei muito difícil para mim Esse versículo 16 fala muito para a gente Porque Asaf tentou fazer aquilo que nós tentamos fazer diariamente Entender tudo com a nossa mente, com a nossa cabeça Entender tudo do nosso jeito Quando eu tentei entender e arrumar explicação para tudo isso Por minhas próprias forças, era como se Asaf estivesse falando isso quando eu tentei entender, vi que isso era difícil para mim, eu não consigo achar a explicação, falei agora há pouco, como achar a explicação para essa pandemia, não tem, tenta entender você isso, tenta entender muitas coisas que acontecem, você vai ver que isso é muito difícil para você, mas aí, para fechar o Salmo com chave de ouro, Asaf diz, quando ele está no desespero, quando tudo ele vê que é difícil para ele, ele diz no versículo 17, até que, entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios, olha Azaf passou um bom tempo viajando fora da presença de Deus, por isso lá no início ele diz que quase escorregou, porque ele não chegou a cair por completo, ele quase escorregou quando ele começou a conjecturar, a pensar na riqueza dos ímpios em desejar aquela vida dos ímpios desejar o curso que esse mundo leva quando ele começou a desejar tudo isso ele foi se afastando da presença de Deus foi se afastando do santuário de Deus e aí foi ficando tudo muito difícil até uma hora que ele percebe e eu gosto de, de refletir pensando nisso olha, o afastamento dele é tão grande tem uma hora que ele se vê tão desesperado que é isso que acontece quando a gente se afasta de Deus cada vez mais longe de Deus o desespero toma conta e é exatamente o cenário que o inimigo gosta porque é exatamente nesse desespero que o inimigo gosta de entrar e fazer a baderna que ele faz porque você está longe de Deus você já decidiu se afastar de Deus e Asaf está nessa situação e ele diz olha está tudo muito difícil eu não consigo entender mais nada até que ele faz um movimento contrário agora, depois distante ele diz que entra no santuário de Deus, o que, que isso quer dizer? Ele volta à presença de Deus, ele volta a se conectar com Deus, ele volta a falar com Deus, e aí abre outro parêntese para a gente, todas as vezes que tivermos as nossas crises, não tente resolvê-las em outro lugar, a não ser nos pés do Senhor, porque é lá, que a gente vai encontrar sabedoria e direção. Não tenta resolver as tuas crises em outro lugar. Tenta resolver aos pés do Senhor. Chora diante dele. Conta para ele o que, que você está sentindo. Porque é lá. E aí, Azaf deixa isso como um ensinamento muito profundo para a gente. É lá, quando ele entra lá, que ele compreendeu que tudo aquilo que os ímpios estavam vivendo, eles tinham um destino e esse destino não era bom, então ele decidiu voltar a sua mente para o Senhor e dizer, olha, não, eu não quero isso para mim. Hoje, o que a igreja está precisando é voltar os seus olhos para o santuário de Deus e perceber o que é bom para você e o que não é, sabe por quê tudo que acontece fora da presença de Deus pode aparentemente parecer bom. E aí a palavra de Deus é muito tremenda para a gente, que diz que há caminho que é o homem parece ser, mas o final deles tem o quê lá? Morte. E não é morte física não, porque a morte física todos nós vamos passar se não formos levados na vinda do Senhor Jesus. Ou então, não sei se pode acontecer novamente, Vamos fazer um estudo teológico para saber isso. Passar outra carruagem aí, ou o Senhor recolher alguém que está andando com Ele e levar. Mas o que nós temos visto é que ou você vai passar pela morte, ou então, e espero que seja assim com todos nós, o Senhor Jesus volte e a gente suba aos céus com Ele. É isso que que vai acontecer. Não é isso. Não estou falando dessa morte. Porque essa morte todos nós vamos passar, quer crente, quer quem crê em Deus, quem não crê em Deus, todos, porque isso é um salário do pecado. Essa natureza humana, carnal, foi corrompida pelo pecado. Cristo nos regenerou quando morreu por nós na cruz do Calvário, mas aleluia, glórias a Deus, que ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele... E porque Ele ressuscitou, nós também recebemos de Deus o direito de ressuscitarmos com Ele no último dia. Então nós vamos ressuscitar com o Senhor no último dia. Estaremos para sempre com Ele. Esse é o nosso destino. Mas há um destino pior para aqueles que não estão debaixo da vontade de Deus. Eu sei que hoje tem se pregado pouco sobre isso. Parece que é até um tabu falar sobre isso. Mas infelizmente, aqueles que não estiverem na presença do Senhor, receberão a recompensa do seu afastamento eu costumo pensar em coisas práticas ora, se alguém não é íntimo meu, não entra na minha casa, não convive comigo você acha que eu vou convidá-lo para passar o resto da vida na minha casa? não tem muitas pessoas achando que podem zombar de Deus, continuar longe de Deus, fazendo tudo que o mundo ensina a fazer e acham que depois vão estar ceando com o Senhor a gente precisa falar de verdade bíblica porque é tempo de despertamento e é tempo de anunciar essa palavra com amor ninguém tem que lançar ninguém no inferno chegar e é falar você vai para o inferno, eu vi essa semana fiquei horrorizado com esse tipo de declaração está vendo, está no inferno Falta de sensibilidade. Falta de amor. Falta de sabedoria, que só pode vir através da palavra. E é por isso que a gente fala o tempo inteiro, é palavra, é Bíblia. A Bíblia dá sabedoria até na hora de exortar. Na hora que você tem que chamar a atenção de um irmão que está em pecado, se você está pautado na Bíblia, você nunca vai lançar aquele irmão na sarjeta, no inferno, para fora da igreja. Você vai ajudar ele a entender o seu pecado, a se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. E aí o Senhor é que faz essa obra de transformação, regeneração e coloca ele de volta no centro da vontade. Mas há um tempo em que nós precisamos refletir nisso. Como é que nós estamos vivendo? Se é perto da presença de Deus, para não tropeçar, ou se nós estamos, em algum momento, vivendo longe da presença de Deus, sujeito a todo tipo de tropeço. E detalhe, não precisa nem o diabo colocar, que a gente coloca muita culpa no diabo, né? Sempre o diabo, o diabo, não precisa nem o diabo colocar nada, não. Você mesmo, pelo seu mal caminhar, torto, por caminhos errados, você vai, se a... vou usar uma expressão mais forte, vai se arrebentar, caindo no chão mas você mesmo, por suas decisões, por sua escolha, quando eu olho para o Salmo 73, esses primeiros versículos, vejo essa crise de Azaf, eu não posso refletir em outra coisa, a não ser, é tempo de prestar atenção em como nós estamos caminhando, se estamos com o olho no lugar certo, se, se o nosso olho, as nossas vidas estão naquele que é galardoador, dos que buscam nosso Deus ou se os nossos olhos estão nas coisas dessa terra isso não acontece aqui, só lá na igreja do meu primo mas tem muita gente que está colocando o olho em tanto defeito na igreja e está ficando em casa achando que o Cristo em casa é legal vou trazer uma palavra, não sei nem se eu posso fazer isso né? que sou pastor meio que visitante mas eu vou falar porque eu tenho uma uma coisa comigo que é muito forte eu nunca deixo de falar aquilo que Deus manda falar e eu não prego mensagem para agradar ninguém o que eu prego é aquilo que Deus mostra no meu coração e eu tenho certeza que é para falar com, conosco se não fosse assim eu não estaria nem aqui nem aceitaria há nove anos atrás esse chamado para a ordenação ao ministério pastoral não aceitaria mas há pessoas que está em casa e não querem mais o convívio com a igreja, porque olharam para outro lugar, a não ser para Cristo. Cuidado, faça a reflexão de Azaf, seus pés estão quase tropeçando. Volte a entrar no santuário de Deus, volte à presença de Deus, volte a estar diante dele, para que ele te coloque de novo no caminho, porque não há mais tempo de brincar. Amém? Amém? Você entendeu isso? Eu rogo a Deus para que essa mensagem tenha de alguma maneira falado contigo. Volte para casa pensando nisso. E domingo, já compartilhe isso com outras pessoas, esse mesmo texto. Não precisa compartilhar a mensagem só não, que de repente vai ficar gravado. Compartilhe o texto bíblico com alguém. Anime alguém que está em casa. Mas quando eu falo em casa, não é por causa da, da pandemia não. Tem gente que está em casa por causa da pandemia. Em casa que eu tô falando é que já estava antes. Já não queria mais vir para a igreja. Anime alguém e diga, olha, entre no santuário de Deus. Cuidado os pés não tropeçar. Amém? Música